0: 收听独角戏。嗨，我是屈臣，好久不见了。独角戏的上一次更新是在2020年的12月9号，呃，今天呢，理论上各位会,会听到它的时候已经是2021年的11月11号了、哦。换句话说，这个节目大概一个月又多个两三天没有更新了。之所以没有更新那么长的一段时间呢，其实纯粹是因为对我有点偷懒。<笑>没有啦，一开始其实纯粹只是觉得说，呃，我没有办法。就一开始的时候，就是有点事情有点多，所以我没有办法准时的每个礼拜更新。然后后来又觉得，因为要做那个 Q&A 主题嘛，就觉得是不是要刚好准备一下。然后于是忽然间。一眨眼，忽然发现，哎、欸，两个礼拜就过去了，然后就觉得，既然两个礼拜都过去了，那我是不是应该要干脆让他拖一下？然后我们就是这一集以第二季第一集作为崭新面貌跟大家见面。然后，好，总之就是最后就决定，哦、啊，那就拖到第二，拖到2021年再来做吧。然后2021年，然后开始的时候又出现了一些小小的状况，所以总之就是拖到。此时此刻才能录音哦，而且也是录一个早在十一月底、十二月初就已经跟大家开始要的 Q&A 的主题这样子，感觉相当的抱歉。<笑>好啦，嗯、呃，每次都抱歉好像也不是个办法。好，但不过这么长的时间没录音，让我确认了一件事情，就是所谓熟能生巧这件事情的确是存在的，也就是。过了一个月出头没录音，我刚刚再度遇到了第一次录音所遇到的状况，就是我录了八个开头。嗯<笑>、呃，我一开始前前两三次的时候，我都在开头都会录鬼打墙一阵子哦。那但是后来就开始比较适应了，然后也开始比较觉得跟自己相处的比较。舒服了之后，就觉得好像不用那么、那么、那么紧哦。所以后来顶多倒是，嗯，顶多就是一两次吧，或者两三次，就可以很顺利的录下去了。但我刚再度录了八个开头，甚至录到我还在想说我，我刚我现在還开始拿笔写一下适当的开头，这样子就上一次。就这就是上一次的时候，就是我照着那个念，就念完瞬间我换卡词，<笑>所以又觉得那好吧，那干、個、脆就再重录吧。然后现在就录到现在，所以我今天开头应该已经算过了。好，那所以呃，理论上来说，应该先解释一下新的一季代表什么好了。新的一季就是我打算比较认真。面对这件事情哦，所以面对 podcast 这件事情，没有，并没有说以前不认真，但以前就会有一种反正我也没收钱，所以我怎么样做都好的这种自我放弃的心情哦。呃，这个我等一下再解释这个心情的真正的含义，并不是真的自我放弃，但是这个我等一下再解释一下。但总之，这一季开始，我开始规划的稍微有条理一点。哦，当然、呃，适当的时候，如果有什么比较时，呃，那叫什么比较符合时事的话题，我可能还是会跟动一下。但基本上，我会希望，呃，我都是采预录的方式哦。所以以后应该会维持一个月五集的更新频率，希望啦。呃，我会尽可能的做到最好这样子。然后，另外一件事情就是本节目。居然接到了叶佩，<笑>这个等到叶佩出来的时候再跟大家讲。其实也不能算叶佩，那个该怎么说？就是一拍即合，狼有情，妹有意，类似这样的概念。我不确定狼是对方还是狼是我啦，反正总之就是，呃，那是一个还蛮有趣的合作。所以总之，呃，请大家静观其变。哎，想静、欸、观其变，对吗？好啦，反正就请大家耐心等候，就就是应该没多久就会听到他了。好，那不管怎么样，今天还是要延续上一次。上上次所提到的，就是今天是大家的 Q&A 哦、喔。事实上，我并不是什么太红的人哦、喔。例如，我的 IG 大概才200多个人追踪，然后我的 Facebook 专业大概300多、块400人追踪。所以，其实我并不是算一个多么强烈的网红啊，或者是某种呃强势媒体、强势自媒体。所以，换句话说，呃，啊，说到。说到、呃、f a c e b o o k 按赞只有快四百人这件事情之后 ，Facebook 好像改版要取消按赞数了。我不知道是不是可以让大家更好的，就是吹牛一点，就是让、哦、我暗赞数早日我五万人，<笑>类似这样的心情吧，我猜。好，但不管怎么样，呃，反正就是我并不是一个太红的人哦，然后。呃，从问我的问题看起来，最后加起来问我问题大概就有十来个。然后有一些问比较真的有一些比较 detail 的东西的是人，我基本上就跳掉不回答了、哦。例如问我的星座啊，例如问我工作的地方啊，例如问我就是或者是问一些奇特的政治问题，就是例如我对。就是我对现在我对川普没有当选这件事情的看法，呃，不是对我来讲，我其实不太关心谁当选这件事情，而是台湾我们到底该怎么样处理谁当选之后的结果这样子哦，所以这些我都基本上跳掉不回答了。好，那、啊、大概有个八九题，哎， 0题可以回答吧。对，这样算起来的话，我就是我没有什么，我几乎没有删太多，我大概删掉才四题而已吧。所以你就知道那个数量其实很贫瘠。但我希望可以靠着这几天有一个比较丰富一点的回答。然后，抱歉，我忘记一件事情呢，就是 I G 的那个。问答这件事情，它是会随着时间消失的，所以我一开始只有抄题目而没有抄各位的 ID 哦，所以我没有办法一个一个念大家是谁问的这件事情，我很抱歉，所以呃，对，就是解释一下为什么没有念各位的名字，并不是我不想把 credit 给各位，而是对不起，我没有抄，我真的很抱歉。<笑>好，那嗯、呃，哦，然后因为。这几天天气冷，所以鼻子有一点过敏。如果大家觉得我鼻音太重的话，请稍微原谅一下。好，呃，我想该从什么开始呢？啊，先从这一题，先从先从 Podcast 系列的出来好了。呃，有一个人问的是，呃，每集节目的主题怎么决定的？有什么固定的流程吗？呃。每集节目的主题怎么决定的？这件事情非常的 random。所谓的 random 是我其实没有一个很很确切的灵感的来源，通常都是会抓到一些有趣的想法，然后这些有趣的想法，我会试着把它呃写出来。这边写出来其实纯粹就只是把标题写出来而已哦、喔。例如说呃像。呃，屈原那一集就是第一集，其实我纯粹就只写了屈原，<笑>就是我大概有一个小小的方向，然后我会试着让他自我茁壮一阵子，然后刚开始的时候我会写一个稍微详细的稿子，所谓稍微详细的稿子是，呃，举个例子来讲好了，我在讲，呃。礼物那一篇的时候，也就是在讲就是离题吧，《动物生友会》的第一集礼物的时候，写了一个还算详细的大纲，大概写了两页多一点点，字数没有很多了，字数多都是多在我有引文的关系，但是严格加起来字数并没有太多，可是就大概写了两页多一点的大纲。但后来你就会发现，其实越来越不会写这些大纲了，因为。哦、呃，很多时候你自己在脑子里面，我不太确认这应该是我的问题吧。就很多时候你自己在脑子里面觉得这样子讲讲没有什么问题，但实际上念出来你就会觉得这样子的语义逻辑好像不太顺，所以你就会自己后来就发现，那你干脆就丢本，你就是想一下要讲什么，然后你就把把那个大纲丢掉，不带上场，你稍微抄几个关键字提醒自己。要讲哪些东西，但是实际上你就不会真的设立了一个你今天要讲的大纲。那呃，我不太确定这位读者、观众、听众，好,啦聽眾好了，听众好啦，，这毕竟我算是老派的人，所以还是用广播节目常讲听众。我不太确定这位听众讲的固定的流程是什么，但是我的固定的流程原则上就是呃，把题材收集好之后，觉得它可以成型了。会挑一个晚上，呃，从录音到剪接到文案一起出来。对，那呃，还是你想知道很技术性的细节？就是对我是用 a l o b e C T 剪接，可是其实呃，我后来很懒得剪掉很多迟疑，例如像这个呃，或者是像。那个，或者是，嗯，这一类的我都，或者是莫名其妙的旁莫名其妙的空白，像这个，对这一类的我都不太会剪咯，因为就觉得，嗯、呃，剪起来其实听众好像也不会觉得比较紧凑，然后我觉得可能保留我适当的语气也比较好，所以其实我后来发发现我剪。剪片的时间花得越来越少，反而是像刚刚有不小心打嗝，所以就必须要标记一下时间，把它回去剪掉这样子。哦、oh, ，然后还有之前啊、呃，因为咳嗽，然后在 Telegram 上有朋友就在说，呃，就是咳嗽声会吓到大家，所以我就知道说，那我以后也会特别把咳嗽声给剪掉这样子。对，不然我把它打算连咳嗽声都要留下来的，就是想要表现出某种。圆形的声音这样子，好啦，这其实纯粹只是我偷懒而已，然后就会上出来嘛，然后我就会期待大家会听它。<笑>对，这大概就是固定的流程。但我这个这一季开始，我试图要把每一个每一个企划都大概做先做好三四个单元来处理，这样子我会觉得，哦、呃，可以比较有完整感。对，所以呃，请大家期待这一季的一些新的安排。然后呃，我当然我还是会有所谓，哎，现在是不是很喜欢讲滚动式？对，我会不断的滚动式检讨、哦，有一些反应比较不好的人就算了，有一些反应比较好，可能就会继续保留。所以对新的一季还是会有小说炼金术，只是因为小说炼金术是一个比较花，不能讲比较花力气，就是小说炼金术是一个相对来说需要。比较好的结构的节目哦，所以我需要花一点力气去整理它。所以小说炼金术以后，大家就维持一个月一集。吧。我歉，好，然后接下来是最近呃，这位听众所问的，最近有特别想做的主题吗？事实上，在他问这题的时候，我看到是有点傻住，想说，嗯，想做的主题，我不是都丢出来了吗？对，好，但是。由于过时间过了一阵子，就这一段时间，我可以好好想一下接下来要怎么处理这一个节目、哦。我、哦、的确有很想做的主题哦。什么叫很想做的主题？就是我其实一直想认真的聊一下推理小说，只是我我很不想用那种很推理史事的，或者是那种。呃，一本书一本书介绍，一本书一本书介绍的已经有推陈出新了。就是呃，虽然一月底的我还不确定要讲什么，十二月底的好像自然跳过。对，因为我前阵子看的几乎都没有看到太喜欢的。呃，因为呃，就像我之前讲，我尽量想挑一些比较冷门的作品，我不想挑那种可能很多人知道的小说。因为我想说，我如果能够稍微进到自己的影响力的话，应该就是这样子哦。但我觉得好像有些的人的书比较没有被讲到是有其道理的。然后我加上我又在新的一年里又给自己的推陈出新一个比较严苛的要求，就是希望是三个月以内出版的书。哦，所以，嗯，我看看接下来的两三个月怎么样。如果真的不行的话，我就。自我放弃这个企划好了，对，就是这点好像有点糟糕。OK， 好啦，反正就是一方面说我想好,好，好、啊，那就就是我想好好的聊一下推理小说这个文类。可是我一直没有想到比较好切入方法，最近开始想到一些比较好切入方法，但我不太确定能不能发展得好，所以。请再稍微等我一下吧。我希望我可以在一月开始推出这个企划，希望了。这个真的，这个是所有的希望里我最拿不得准的。<笑>就是目前为止，我讲了很多希望嘛，例如希望一个月能录五集，例如希望呃，就是呃。推陈出新，可以介绍三个月以内的台湾推理新书這，这样这个可是这些我都觉得拼一拼，我都还做得到。例如推陈出新，我大概已经有一个副案，只是我我觉得它不是一个很好的选择而已。哦，到时候录的时候，我是不会告诉你们这是不是那个副案，或者是是不是我更好的选择的。好，就是这些我都觉得拼一拼还做得到，但是那个这这个新的推小说的企划，我真的是不知道行不行。就是，嗯，好，算了，等到开始成型了，我再跟大家讲好了。如果不成型的话，我也会告诉大家那个是什么。但总之，以这个现在这种薛丁格的主题状态的话，我就不跟大家讲了。好，然后接下来这个听众很亲切的问了我一个问题，哎，我好想哭。就是播完一集节目之后，会不会陷入检讨的难眠？没有到难免啦，<笑>但是会检讨是真的，会思考说我这里好像讲的不好，或者是我这里好像呃该用什么样的方法讲？你知道，有的时候最讨厌的就是你已经录出去了，然后三个就是。三四天过后，你才忽然间想到啊，有一个很好的例子可以用，为什么我没想到？可是你已经录出去啦、啊，那你就觉得我能不能要重新上传吗？那你就觉得算了，然后这其实就很让人懊恼。那你就再度觉得，就是声音这种形式，的确它有某种的决定的线性这样子的概念哦、喔，也就是它必须要以一个从时间点 A 往。B 流动，然后你就需要这样一路听下去。你是没有办法像呃文章那样子很简单的补数或者插数的，然后或者是像 YouTube， 你可以上字幕嘛，或者是上字卡来告诉大家新的资讯之类的东西。所以你一方面就觉得 OK， 所以 Podcast 这种声音类的节目好像注定必须要是一个整体的方式。所以你就觉得，那我应该要保持那个录音的整体这样子，那你就还是给人听吧。一开始会一直觉得自己讲的很不好的部分，现在好像已经，就像前面讲的，我会对自己稍微宽容一点。我觉得这个宽容倒不是放过自己，而是我开始可以接受我有其限制，我在现阶段的人力物力。以及我的精神的分配程度上，这个 podcast 我能做到的，我某种程度上已经觉得是我现阶段能做到的最好了。我没有办法，我可以让它更好，但是那需要我在别的地方有更多的余裕。所以在这件事情上来讲，我必须要讲的是，呃、哦，我很抱歉，但另外一方面，我也要讲，我努力做到我所能做到的了。当我开始怀，怀着这样的心情的时候，呃，我就开始比较能够面对我自己的检讨，以及别人对我的指教。呃，有一个讲听众也怪怪的，因为我们认识啊。他每个每次我录完音，然后他听完就会告诉我今天的心情、今天的心得跟今天的看法。我非常感谢他哦，他常常会提醒我一些我没有想到的东西，所以对我来讲。但另外一方面，他的提醒对我来讲也就变成只是提醒而已，因为我已经知道我所该保持的态度，所以呃还是很谢谢这一位听众问我会不会陷入检讨的难免，我会检讨啦，但是真的没有到难免。那呃我也希望之后检讨的次数会越来越少，不过好啦，反正这种希望的话就少说。好，那接下来就是开始进入一些关于阅读比较大块的东西。好，第一题是想听今年十大选书。这这位朋友，其实他就是那个刚刚每个每次听完节目都会给我意见的朋友。哎、欸，直接讲他好吗？嗯、呃，其实我我还在他下面回说，应该会有一集专门做类似的东西，然后希望在。今年可以推出，对我是在去年讲的。可是你知道，过了一个月，我其实这个月有在想这件事情。我后来发现，算了，我做不到，因为我去年我真的没有记下来我看过哪些书。然后我要根本没有记看下哪些书呢？你要如何找到？哦、呃，就是你的前十大呢？说一下就算了，我决定放弃这种年度检讨。但我这个月。这是今年开始的新希望，就是希望我看的什么书我会记下来。希望了，这个这个希望真的是目前为止最薄弱的希望。天哪！好，所以今年十大选书是没有的，因为今年已经变二零二一年了。嗯，真是好没有道理的东西。好，接下来是一个朋友问的，呃，就是一位听众问的，说要如何说服小孩看书。我觉得这是个很好的问题，然而你问我真的是问错人了。第一件事情是因为你问的很简单，你就是问要如何说服小孩看书，所以我不太确定你的小孩是多小多大。那如果是，我觉得我试着分阶段好了。如果是国小的时候，我比较想问的是，你有没有看书？呃，或者是好吧，我我应该预设会听我的节目的朋友都是乐于看书的。那问题就是，你有没有办法让看书成为你们家的气氛之一？我不能说我家是一个非常教养良好的家庭哦、喔，但我爸妈有一件事情让我印象蛮深刻的是。他们小在我小时候看完新闻之后，就不会看电视了。他们可能会在客厅聊天，然后也有可能在客厅看书，但他们就不会看电视了。那所以小孩子在里面，就在家里，就在房间里，也可以写作业嘛。就是这件事情，他们倒是没有，没有哦、呃。我觉得这点他们做得很好，就是他们让整个家的气氛就是应该要看书的气氛，所以或许某种程度上也也影响了我觉得看书是一件很合理的事情。所以，呃，如果你的小孩是国小或者是国小三年级以前的话，我自己觉得让他们自然而然觉得看书是一件再正常也不过的事情，是一件很重要的事情。所以不应该是说服小孩看书，而是你有没有办法带着小孩看书？就是很怕是那种哦，我没有专职跟这位问问题的听众哦。我的意思是说，呃，我其实很怕那种，就是爸爸妈妈来问我说：“哎、欸，老师，我小孩要怎么让我小孩看小说？”然后你就会反问他那。你们晚上都在干嘛？你们都在看电视。那你们如果不看书的话，小孩怎么会跟着看书？就是说，可是我们很累啊。对，这就是麻烦的地方。你们其实就在示范给小朋友看，事。呃很累的时候，你其实要做的事情其实就是看电视。所以对他们来讲，看书就会变成是一个需要很正经去面对他的事情。但事实上不应该是这样的。看书应该是让他们成为生活的一部分。不过，不过，我觉得这件事情也要换个方向讲啦，就是你如果真的很累的话，有时候的确看不下书、喔。哦，所以，呃，我觉得你起码要想办法找到一个平衡点。起码你不要就是一边看电视一边大吼你儿子去房间看书，这就完全没有效果。哦，这是国小以前。国中的话，我自己觉得你不要说服他啦。你就是带他去书店，叫他去挑一本字起码要比图多的书，这样就好了。<笑>我的意思是你不要就是很严格的说啊，你不知道看书有多好。我觉得你要让他变成看书是一种奖励啦，就是例如说啊，妈妈今天送你书，虽然他可能就是说啊送什么书，然后你就你就试着是跟他说，你可以选自己，你你要挑什么书，这大概是对你最好的奖励。那也不要那么排斥漫画，嗯，但我猜漫画应该跟你所想的不太一样，但是事实上是真的不要太排斥漫画了，漫画是新世代的阅读的基础了，我自己觉得。不过这就是看你怎么想了。高中以上，如果高中都还没有阅读的习惯的话，那也就想办法让生活让他教会教会他读书这件事情很重要吧。这就不是你能做到的事情了。或者说，你如果能做到的话，你就不会来问我了。所以，这大概是我对阅读的看法。感觉好像有回答跟没回答是一样。好，然后接下来是呃。想知道在社会派推理小说中，你最喜欢的台湾跟日本作品为何、哦？呃，我觉得这问题，我我大概想了一下子，呃，台湾的话，我大概第一本想到的，反而不太是很标准的推理小说，特别是这个这个朋友问的还是那种社会派，呃，他强调社会派推理小说是松本清张那种的。所以我想到第一本可能并不是一个这么标准的社会派推理小说，是《天地无限》的第四名被害者。我之所以讲它并不是那么标准，是因为第四名被害者固然他的小说中有强烈的抨击媒体的生态以及这个社会，呃。台湾已经成为了一个某种奇观社会，然后这个奇观社会基本上是一切都要以最惊人的表演方式来让大家注意到某件事情，然后或者是呃，我们会在奇观跟道德之间更偏向于奇观一点，即便它可能违背道德，但我们懂总带着某种 guilty pleasure， 就是某种。被德的，被德的快感。哎、欸，其实 guilty pleasure 应该不能翻成这样子，但是我们就总带着某种被德的快感去观看他们哦、喔。尽管呃，天地无限在第四名被害者中都有讲到这些东西，但我自己觉得读它可能最大的愉快，可能还是在于它相当会。铺设线索跟创造悬疑这件事情上，所以我猜大家读的时候可能会觉得它不太像印象中的社会派推理，所以我刚刚说不太像。然么另外一个稍微像一点的，可能是沃夫的《Fix》。沃夫的《Fix》是一本短篇小说集，里面有收了七篇短篇小说，这七篇短篇小说通通都大概每一个都一万五到两万字左右。然后呃，这七篇短篇小说的。结构都是一样的，某个人以某种方法，呃，创作了什么东西？哦、呃，这个创作所所谓的某个人以某种方法，是指这个创作有很多，例如他写完书了要出版了，或者是例如他在部落格上连载，就是有各式各样的方法，各种媒体作品到一半的时候呢，就会有一个人叫阿鬼。差出来说，你这样子的小说前半部发展到目前为止是有问题的。你必须要用什么东西、什么东西、什么东西才可以解决什么东西？就是、你这个问题很大。啊，例如，呃，这个人不可能那个时候出现在那边啊，或者是呃，如果说他有这个动机的话，他的行为应该是什么样、什么样、什么样？换句话说，你其实看到的是一个呃。读者在跟作者讨论这一篇小说的合理性，但实际上呢，这七篇小说的每一篇的情节都来自于台湾的悬案，比方说秋和顺案，比方说呃，诶，好像没有苏建和案，但是有十三亿 KTV， 就是那个。哎、欸，我忘我完全忘记那个人名字了，对不起，我很抱歉。就是后来有在余利人文、余利咖啡、呃余利书店工作，那个叫阿泽。天哪、啊，我真的忘记他的名字，了，抱歉我。呃，所以他就是都是改编自某个悬案，也就是说，他其实是一个。关心悬案的发展，然后以及提醒大家，这些悬案前面乍看起来都合情合理，但实际上却有着相当的漏洞跟相当的缺陷的这样子的设计。换句话说，他同时扮演，他同时让读者扮演了两件事情。第一件事情是我们成为那个顺理成章觉得案子就应该这样发展的一般人。但第二件事情是我们又扮演了那个可以提早发现这些案子的问题的那个侦探，所以他成功的透露出了某种悬案的结构。也就是所谓的悬案，它并不是一开始就悬案，而是如果有人可以有耐心的去仔细的剖析它的话，我们其实可以看到它的各种，嗯。各种值得迟疑的地方，对我来讲，沃夫这一篇这一本写的比他的呃低价梦想那一系列还要好一点的原因，可能是低价梦想那一系列，就碎梦大道、啊、低价梦想啊、抵达梦土通知我、啊、这一系列，我觉得这三本有一点点太该怎么讲太紧了，它太紧。他的小说跟他的主题之间扣的实在是太紧了，所以读起来会有一点点觉得累。那 Fix 虽然也扣得很紧，但 Fix 的结构跟他的剧情形式刚好很适合这种扣得很紧的方式，所以对我来讲 ，Fix 可能是比那三本更好一点。虽然如果真的要讲话，我还是觉得那三本也很好啦。对，好，那这是台湾部分。那日本的话。我大概绝对性的第一名，没有人能跟他争第一的这个位置的，大概就是《Lady Joker》哦，高春勋的、呃《Lady Joker》啊，《Lady Joker》这一本哦，不过这一本已经绝版了，就读不绝版了，其实也不奇怪。那那那本实在太厚了，我天呐、啊，有没有一百万字啊？应该没有吧？我不确定，四十万字、八十万字，好啦，反正它真的很厚。好 ，Lady Joker 是一个，呃，是高春薰取材自固立国千面人固立国事，件呃，不是固立、呃，不是千面人，对不起，我在讲什么？他其实是取材自固立国事件哦。然后固立国事件是在八零年代的时候很流行呃，很有名的日本的固立国巧克力的绑架事社长的绑架事件。那高村薰在。这一本小说里，把场景从80年代挪到了90年代，然后他创造了一个有趣的结构，就是他把他用了一个很好玩的方法，是所谓的集体犯罪这件事情，然后他把这个集体犯罪这件事情的动机跟。跟理由跟他们结成的随机性，以一种非常高难度的写法写成，然后就是第一章。我相当建议各位可以去找一下图书馆，然后你们其实也不用急着借回家，你们可能看到那个书的厚度就会吓到，就不想借回家。可是麻烦，请先试着看第一章，看到最后，你们可能会忽然间心头一揪的意识到。那是一个极度，他把，他把一个强烈的犯罪的的动机，居然以一种相当我不能说轻描淡写，应该说日常，但是残酷的方式表现出来。我觉得这是高春勋最厉害的地方。然后他在接下来的作品，他在接下来的小说篇幅中，极度可能的就是。啊、呃，以最可能的状态容纳了各式各样关于这个绑架案的猜测，他创造了一个几乎完美的罪案纪实小说的结构。但最有趣的是。透过他把时代从八零年代挪移到九零年代哦，可是我刚刚这样讲是那个结构形式很像是罪案纪实哦，但事实際上并不是罪案纪实，因为没有人知道答案是什么，就是它毕竟是个悬案这样子。可是最有趣的地方在于，他把时间从八零年代挪到九零年代的时候，整个社会氛围却更适合他所创造出来的这个结构。那嗯。如果有人知道最资深的话，最资深的作者就曾经说过，对于每一个研究就是孤立国事件的人来讲，《Lady Joker》是一堵你无法超越的墙哦，因为几乎所有可能他都写到了，但他自己找到了一个不可思议的方法写到别的东西哦。但是我想讲的是，呃，《Lady Joker》最重要的地方或许在于，他让我们看到了推理小说在。绝对写实这件事情上，到底有多么大的可能？它让我们看到，不管在厚度以及重量上，推理小说都还有着前人所未曾展现过的可能性。我觉得这件事情很重要。然后，它甚至还维持了一定的可读性，它让大家会愿意一路继续读下去。好，可是你要硬讲的话，其实，在 Lady Joker 稍后一点，可能就是公布美信的理由咯，那我已经前面讲太长了，所以公布美信的理由，我就尽量讲短一点好了。呃，公布美信的理由，简单来讲，他想要讨论的是杀人动机这件事情。那所谓的动机到底是什么？然后以及宫部美幸试图描绘出一个近乎……呃，该怎么说？他试图要描写出一种不太不带感情温度的杀人的可能，对我来讲，这是一个很有趣的挑战。所以，哦、嗯，而且我觉得理由某种程度上也预言了接下来三十年的犯罪形式的变化。我觉得这比火车还重要。虽然日本人还是很热爱火车的，但因火车毕竟预言了一件事很重要的事情吧，就是。某个东西对不起，因为涉及谜底，所以我不能讲。虽然其实该知道的人都知道了。好，这是关于阅读的啊。其实还有一个啦，那是那个紫书房的老板问的。其实是因为他在网络，他在他 Facebook 上大力的称赞了《紫禁城的坏小孩》，就是后来被改编成中国的电视剧《隐秘的角落》的那一本哦、喔。所以，然后他就说这本实在太好看，什么之类的。他没有看过这样的小说，哎、欸，有这句吗？对不起，可能没有。反正我就在下面说，对我来讲，《紫禁城》问题是最大问题是，是它实在是太像东野圭吾了。你把东野圭吾丢到中国来，大概就长成这样子。然后就说想要听紫坏小孩的参考资料、哦。老实说，我还真的不知道该怎么说、欸。哎，但我觉得《紫禁城》它真的不是抄袭，它就是参考，<笑>它就是把东野圭吾很擅长的那种。呃，透过小事情揭露一个人的背后这件事情，然后尔背后的翻转其实会涉及到这个故事的核心这件事情掌握得很好，所以你要说他抄嘛，他没有抄；但你要说他多么的创新嘛，他又没有。但我觉得以中国推理小说来讲，它算好看了，因为它文字我实在是不喜欢。不过这是另外一件事情了。好，那接下来是。比较呃，我自己比较不能归类的东西哦、喔。例如第一，这一个听众问的是怎样的小说是好看的小说？其实答案就是你觉得好看的小说。嗯，我没有办法给你一个很标准的答案，但我试着用一个例子来讲给你听好了。我、哦、基本上全部都孤影其名好了。总之呢，在某一个。推理文学奖的评审现场，然、哦、我是评审之一哦。然后另外一位评审有说出他觉得最好的评审办法，其实就是像黄俊浩以前在推理杂志会做的那样子，就是呃，就是什么情节推理三十分，文字二十分，人物十分什么之类的、哦。他觉得那是一个最公平的做法。我当时其实就提出了某个质疑是，是嗯，这不是公平，这其实只是只能挑到在每一个东西上都做到尽可能好的小说而已。换句话说，你挑到并不是所谓的最好的小说，你挑到其实是最平均的小说。啊，当然，如果你的标准就是最平均的小说的话，那就算了。但事实上，我们对文学奖的期待往往是文学奖，嗯，你之所以需要变成文学奖，而不是要走一般的出版类似的路线，我们还是希望这个文学奖能够及早的辨识出一些可能性，而不是只是提供给大家本来就可以看到的东西哟、哦。所以，事实上是，我自己觉得真正该做的事情，反而不应该是那样子，每一个都配分是什么，而是这个人搞不好他在这一件事情上，他的分数可以极度的高，然后这个高你甚至可以忽略掉很多缺点。我觉得最好的例子可能是，哦、呃，也不能讲最好的例子啦。好啦，简单来讲就是，呃，我们有时候会听到一些很普通的剧情哦、喔，尤其是尤其是呃，纯文学小说，其实有时候他们那个剧情非常的普通哦、喔，但是你会发现在他的叙事以及在他文字的介入下，你会发现那个普通的剧情变得其实不太普通，然后换句话说，读者其实会觉得很好看，所以。你不应该做的是每一个都让他配分是固定的。你应该要做的事情就是他有没有吸引你，让你愿意看下去的。就这件事情来讲，我反而比较比较喜欢马梅菲斯特奖的开创人哦、喔。呃，就是羽山日出城，他创了梅菲斯特奖。梅菲斯特奖主要是因为梅菲斯特奖其实并没有奖金，他只有。名字而已，然后唯一的奖励就是你可以出版小说。所以对他来讲，一本小说，你只要有有足够吸引人的地方，他就会出版。所以你会发现，大家很常骂梅菲斯特讲就是很难看呐、啊，不够推理啊，什么东西。但你也会发现，同时梅菲斯特讲所推出的作家里面，的确有某种程度上改变了未来推理文学史的。人存在哦，所以我自己觉得在这件事情上，其实，哦、呃，什么叫好看的小说？就是你觉得好看的小说，只是每个人标准真的不一样。有的人很在乎人物，有的人觉得呃剧情很重要，然后有的人觉得文字很重要。但无论如何，我想说的是。如果说有别人的标准跟你不一样，请先理解对方的标准，再跟对方讨论你的标准，而不要擅自的觉得只有自己的标准才是绝对好的小说。我希望我有做到，我也希望大家有做到。<笑>其实想想，我到底凭什么希望大家做到呢 ？OK， 这是怎样小说是好看的小说。而接下来这位朋友的问题是。很想写小说，但不知道从何开始，需要去上课吗？这样说吧，虽然这好像会会某种程度上会挡人钱财或什么，啊，其实也没有挡人钱财啦，因为我再也不会有人因为我这样讲一讲就就这样做。呃，我常常会在一些创作课上看到同样的面孔一直出现哦、喔，哦、呃，或者是。我这是我朋友，这反而是我朋友讲。到说，反正就是有一些固定的小说创作课，然后有常常发现他办了几期，然后有一些人就一直出来，一直出来，但你始终没有看到他们交出任何作品过。对我来讲，那就称之为上课型作家，就是他们觉得上课好像某件事情就完成了，所以他们创作也就结束了。所以上课重不重要呢？重要，但请先有你自己的故事。你再去，没有任何一个老师有办法让你从没有故事到有故事。如果可以的话，那个故事也未必是你最想讲的那个故事，那可能是他透过各式各样的方法激发你。想出来的东西，当然他如果不小心激发出来，那是好事啦。我不能只，我不能，我不能对哦、呃、这件事情的可能性就是全盘否定。但是事实上是，很多时候你最后其实是为了要写报告、写小说和写小,小说。当然，如果你觉得这样也没有什么不好的，那也没什么不好、哦。但是，嗯、呃。所以现在该问的反而是：你很想写小说，是你有个故事，你很想把它写出来呢，还是你就是很想要写小说？这两个不太一样。如果是你有个故事，很想把它写出来，那你就开始写吧。写了一万字之后，再来改，就是再来想，那你接下来要怎么写？然后你或者是觉得、欸、我好像没有写小说的天分，你就开始去练一下别的写法。看一些书，创作相关的书不会没有帮助，但帮助未必大。我教过不少小说创作课程，我自己觉得每个来问我问题的学员或者是同学，大概有八成的问题，我的答案都会是：你先去写。很想写小说，你有个故事那就去写。你没有故事，但很想写小说，那你也试着先抓到一些模糊的形象，就来写写看。小说最有趣的地方是，它永远跟你想的不一样。但最有趣的地方可能也是，它不一定是往不好的方向想的不一样。所以试着写写看吧。你不写，没有人知道你能做到什么，以及你的潜力到底是什么。对，那要不要去上课？就是看你方不方便啦。那通常上课，你只要带着问题去，都可以得到答案。但不要老师要老师帮你决定我这样子写好不好，因为你不写，我们是不会知道的。你想要用一只苍蝇作为小说的开场，没有人知道好不好？我可以告诉你，啊、哦，还蛮新的啊，或者是啊、哦，还算可以吧。可能那都是我脑中的构想，你能做到什么，只有你知道。你知道，那就很像，对不起，请允许我用一个非常古典的例子。呃，在《倚天屠龙记》里，张无忌学会了乾坤大挪移之后，然后他看他的舅舅殷天正吧。跟人在打架的时候，一直在疑惑说：“哎、欸，为什么他这个爪不，这爪不出快一点，或者是他这拳如果再往右偏一点，就可以打到啦、啊？什么之类的？”你知道，金庸这个时候就忽然用旁白的角度来讲说：“事实上，正是因为他练得很好，所以他觉得他做得到的事情，别人也应该做得到。但事实上，那些人已经尽了他的全力了。所以，我刚刚这样讲说，你有时候，有时候。”有时候人问我们，就是有学员问我们这些，就关于创作，实际上到底该怎么办？有时候那个问题会很尴尬的地方是，我们用我们的想象实在是有限，所以我们要，么把你想的很好，要么可能把你想的糟，所以问题还是在你如何写出来啊？你要写出来，我们才知道好或不好。但有一些题材，真的是你就很清楚的知道不要这样写，那我们就會很很老实的讲，只是通常听的人也不太愿意听，就是为什么忽然间低潮了下来 ？OK， 好，呃，最后一题，对，接下来到最后一题了。最后一题真的是我实在是不太确定，为什么会问我这个问题呢？呃，你说你相信有鬼，那你相信宠物沟通或是星座吗？我不太确定，各位，这位，这位大大<笑>。到底希望我得罪多少人？好，呃，我其实不是相信有鬼，就是我讲过不少次哦，但我再讲一次应该没关系。就是我是不可知论者，所谓不可知论者，就是我的确相信这个世界有科学跟理性无法理解的东西，然后的确也相信这个世界可能会有另外一个世界，或者是任何这一类形式的东西。那如果因为我们现在无法理解他的话，那我们就姑且先用“鬼”这个字来称呼他们好了。那如果这样的话，我同意有鬼这件事情。那，但是他当然并不是一般状况下的鬼哦。所以我的确是相信超自然力量，然后再加上我其实也相信所谓的身心灵。或者是新 New e d g e 新纪元这一类的东西哦、喔，所以你要说的话，对啊，我相信，呃，我的确是相信某种某种带着强烈的玄学气质的东西哦、喔。那我相信宠物沟通吗？我只能很坦白的说。我觉得宠物沟通，目前我没有看到太明显可以说服我的例子。对，那当然你用这个角度来讲的话，很多东西都说服不了我，了，<笑>所以，嗯，但宠物沟通对我来讲最大的困惑是，你为什么可以不用见到？本人就是你，不用见到本猫打个电话，你就可以说什么现阶到了，你就可以感应到这件事情，才是让我完全不可思议的东西。就是对，老师说就是这样子。对，所以我相不相信宠物沟通？我相信有人能理解宠物，那我并不相信宠物沟通是我不知道，我不太确定这样的理解，这样的讲法，呃，这位听众有没有听懂？就是。我还是抱持著这个世界上能够有人跟动物沟通这样的心情的，只是目前为止我看到的，好像都没有办法太明显。呃，但是如果有一个宠物沟通师他強調，他强调哦，一定要到现场，然后他的沟通读对对主人来说的确都有一定的效益的话，搞不好我会相信他是真的啦。嗯，对，只是因为现在太多那种只要一张照片就可以接上线的，嗯。我自己觉得，那就很像某个脱口秀演员的说法、啊。那这样子，你只要可以的话，你只要跟蔡翔翔他们接上线，你完全都可以知道总统府的机密。大概就是这样。然后我很讨厌，好啦，不能讲我很讨厌，好啦，我真的不喜欢。我很讨厌有些宠物沟通师用宠物沟通的方法，然后说一些屁话。对，就是。呃，什么？你很孤独啊？没有关系，我们会陪你什么之类的。我的意思是说，那都不太像是猫会有的情绪嘛。只是你知道，这就是信者恒信，不信者恒信，不信者很不信的问题。好，至于我相不相信星座？我只愿意相信星座好的部分。对，在这个部分来讲，我把星座当成是安慰剂一样，就是星座所有讲到好的部分我都相信，坏的部分我就姑且听听啦。呵呵。对，呃，对我本质上是不相信星座的，<笑>但是我觉得作为人在人活在这世界上，总是要有个。超乎于理性的信念嘛，那就把星座拿来当成是某种信念的存在也没什么不好的。好，大概就是这样。哎，我很明显对星座比对宠物沟通来的亲切许多。没有啦，因为对我来讲，星座还是一个很好玩的东西。是，呃，假设它真的是一种统计学的话，那听一下跟大家一样的统计也没什么不好的。虽然其实有人说他并不是统计学了，不过这件事情我们就不讨论了。好，所以呃以上大概就是这这一次的 Q&A。我实在是不太确定下一次 Q&A 会什么时候，搞不好是明年了吧？那不管怎么样呢，呃，就是就是独角戏的第二季第一集。那非常谢谢大家收听。如果愿意的话，也欢迎追踪我的粉丝专业以及我的 IG。你们在那个。就是 show show note， 就是你们在这个这一集节目的那个网页说明上，都应该可以看得到链接，可以点过去。抱歉，刚刚撞到东西。然后另外一件事情就是，如果你是用 Apple Podcast 听的话，那也希望你可以在 Apple 上给我一点分评分，哦，或者追踪我，这都可以有助于。很多东西，<笑>好，不管怎么样，非常谢谢你的收听。那如果没有意外的话，我们下一拜再见，拜拜。